0: Bienvenue, bonjour. Welkom bij de Paris podcast. Een podcast waarin Patricia Witkamp in gesprek gaat met creatievelingen en ondernemende bijzondere personen... die een speciale band hebben met Parijs of in Parijs of Frankrijk zijn gevestigd. Patricia heeft een ongekende passie voor Parijs en ze wil jou graag inspireren. Veel luisterplezier. Vandaag in de Paris podcast is Brigitte Spiegeler mijn gasten. Brigitte, bienvenue, welkom. Merci. Hi. Ja, Brigitte, we zagen elkaar uh, afgelopen zaterdag bij een ontzettend leuke netwerkbijeenkomst uh, tijdens de Dutch Design Week in het restaurant van Piet Hein Eek, georganiseerd door het Atelier Nederlander, waar jij ook lid uh, uh, bent, bestuurslid zelfs. Yeah. Um, maar voordat wij ons gesprek starten, wil ik jou graag introduceren bij de luisteraars. Brigitte Spiegeler is advocaat in Nederland en Frankrijk en ze is kunstenaar. Oogenschijnlijk twee tegengestelde professies, maar niet voor Brigitte. Ze vertelt ons hierover straks meer. Ze is partner bij Heffels Spiegeler Advocaten in Den Haag en ze is gespecialiseerd in intellectueel eigendom en kunst en recht. Met haar team werkt ze internationaal. Naast haar studie Nederlands Recht en Europese studies heeft Brigitte ook de opleiding Autonome Beeldende Kunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag afgerond, een mond vol. Vanaf het moment van afstuderen exposeert zij wereldwijd. Haar moderne kunstwerken zijn vaak een combinatie van verschillende disciplines en ook haar liefde voor taal gebruikt ze als uitingsvorm. Zo verschenen er inmiddels twee boeken van haar hand en enkele dichtbundels. Brigitte, mijn eerste vraag aan je is, hoe is jouw liefde voor, Parij voor Parijs ontstaan?
1: Oehlala, ja, mijn liefde voor Parijs, die is, die is oh. heel vroeg al ontstaan. Uh, en die begon eigenlijk, zeg maar, als een soort van trait d'union met de Franse taal. Uh, ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was toen ik iemand Frans hoorde spreken. En dacht, oh, diegene zingt terwijl die praat. Het is zo'n zo mooie melodie in de taal. Dus ik was toen meteen al heel erg geïntegreerd door de, door de Franse taal. En uh, ja, toen kwam Parijs daar heel snel achteraan. Dat is natuurlijk een hele fascinerende, tot de verbeelding sprekende stad. Um, Waar ik natuurlijk niet op mijn vijfde jaar al naartoe ging, maar dat, dat was even een, 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 een tijdje later. Op de middelbare school. dat kwam ik daar voor het eerst. En ja, die liefde is nooit overgaan. Het is nog altijd een feest om in Parijs te zijn.
0: Ja, ik, ik las uh, een van jouw eerste podcasts, die jij overigens ook in het Frans opneemt. Waar, waar heb je het zo goed leren spreken, Brigitte? Ik heb het
1: eigenlijk, nou ja, los van natuurlijk de middelbare school, hè, waar we natuurlijk Franse taal als eerste meekregen, als, als we niet een andere manier hadden, uh, ben ik na mijn eindexamen naar Parijs gegaan. En daar heb ik toen aan de Sorbonne een cours de linguistiek gedaan. En er werd een maand lang gehamerd, volop in het uitspraak. En uh, ik vond dat een fantastische les, was dat. Moest je. Juist ook gedichten reciteren. Dan was je bijvoorbeeld zoiets aan het voordragen, en dacht je dat je het helemaal zelf deed. Maar dan luisterde, uh, of dat je het helemaal in je, helemaal in je eentje was, zeg maar. Ja. Maar dan luisterde de, de, de professor, die luisterde mee. En die ging echt op: no, 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 no. En dan even: dit moet je zo doen, dit moet je zo doen. En ja, dat is zeg maar het, het, het prille begin geweest, zeg maar, echt van, van uh, het, het Frans naar een ander level. En ik zat daar ook bij mensen in huis en die namen overal mee naartoe. waren ook studenten, ontzettend leuk. En daarna ben ik ook in Frankrijk gaan studeren. In, in Grenoble heb ik gestudeerd ook. Frans recht. Uh, heerlijk en heerlijk geschied daar. in de Alpen, ook nee, was allemaal, allemaal heerlijk. Maar ja, de taal is ook echt uitgebreid via Parijs. Dus
0: via de Sorbonne. Ja, en de onderdompeling daar ook gehad. Ja, de onderdompeling. Ja, de onderdompeling ja. Ja. ja, en de kennis met de Fransen zelf. Dus ja. Ja. Um, Brigitte, jouw expositie The Return in Parijs is uh, eigenlijk net een paar dagen afgelopen. En ik las dat het een expositie uh, was waarbij jij samenwerkt met andere kunstenaars. Kun jij iets vertellen over die samenwerking?
1: Ja, ja graag. Ja. dit was een tentoonstelling waarbij ik uh, uh, nou, samen heb gewerkt met uh, Sina Dijks. Uh, zij maakt uh, ja. Ja, prachtige wandkleden. Ja, wand, ja. Ja, dat kan je bijna ook zeggen. Heel mooi. Heel, heel veel gelaagdheid zit erin. We waren ook net te zien trouwens. Um, bij de Dutch Design Week. Het Centraal Station deed zij ook mee met de show Mesmerizing. Uh, maar we deden inderdaad ook samen. We hebben samengewerkt voor de show in, in Parijs. Uh, mijn werk bestond veel uit, uit, uit risografie. Ook met verschillende lagen over elkaar. Dus allebei gelaagdheid in het werk. Waarbij ook in materiaal eigenlijk een soort terugkeer. En, 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 en ja, alsof je ja, weer terugkijkt en weer, 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 weer verder kijkt eigenlijk. Dus daar zit die return ook in. En die return zat ook in het werk van de derde kunstenaar uh, Louis Favre. Uh, die in 1956 gestorven is. Uh, maar ook een tijd in een Fransman, Franse kunstenaar. Tijdgenoten ook van Matisse, Picasso, was er ook bevriend mee. Hij heeft ook een tijd in Nederland en gewerkt en prachtige Lito's gemaakt. En uh, ja, verzamelaar van zijn werk uh, was bereid om een uh, aantal van die werken uit te lenen voor tentoonstelling. Dus we hebben echt zeg maar, met z'n drieën... Hè, ik vind dat je hebt dan eigenlijk een gesprek met elkaar, hè, met die kunstwerken. En dat was een uh, ja, hele goed ontvangen show bij het atelier in Nederland. Hè?
0: Ja. Um, en kun je heel specifiek iets over je eigen werk vertellen? Niet per se in relatie tot de uh, return. Want ik, ik weet ook dat je eigenlijk net klaar bent met acht, uh, ja, acht exposities.
1: Ja, 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 een aantal lopen nog. In Shanghai loopt nog door. In Düsseldorf ben ik ook net van de week geweest voor de, voor de, voor de afbouw. Uh, uh, ja, ik, ik, ik werk heel veel met uh, oude fotografietechnieken. Uh, en uh, dat zijn dan wel, zeg maar, welke oude techniek gebruik maak ik die foto wel op een, zeg maar, hedendaags moment, zeg maar. Uh, maar eigenlijk in mijn werk druk ik dan verschillende, druk ook verschillende lagen over elkaar af. En uh, gebruik ik vaak ook pigmenten erbij of uh, goudafdrukken. afdrukken. En daarmee breng ik eigenlijk bepaalde tijdlagen aan in mijn werk. He, van ja, wat is nou een moment? En soms kan je een, uh, iets, uh, een, een feestje waar je heel blij bent, hè? wij zagen elkaar van de week, Nou, dat was voor mijn gevoel alsof dat één seconde was, en soms kan het ook zo zijn dat tijd echt dat je denkt, Nou, hoe lang sta ik nu al te wachten? Lijkt wel uren, en dan blijkt het vijf minuten. Dus dat, ik vind dat, dat ik ben gefascineerd door, door tijd en hoe we momenten beleven. En dat je bijvoorbeeld als je een oude fototechniek gebruikt. Dat iemand meteen denkt. Oh dat is vast een foto van 100 jaar oud. Dat denk je. Maar dat is hij niet. Dus daar ook mee, mee spelen. Met, met de gelaagdheid van tijd. En onze perceptie. En onze verwondering daarin ook als kijker. Dat, dat vind ik heel, heel, leuk, heel interessant. Om daarmee te werken. En ik heb dat eigenlijk ook. In mijn, in mijn gedichten. Dat ik ook zeg maar, verschillende perspectieven. En ook speel met betekenissen van woorden. En dus eigenlijk steeds een andere blik ergens op komt. Een bepaalde gelaagdheid.
0: Ja. ja het is jammer dat het een, het is, is het dat het een podcast is. Dat, 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 dat we niet de schilderijen kunnen laten zien. Maar voor de luisteraars verwijs ik gewoon aan mijn site en jouw site. Zodat ze wel even de beelden er goed, er goed bij kunnen zien bezitten. Um, ik vertelde in de introductie overigens dat... Um, dat de professies advocaat en kunstenaars lijken uiterste. Een advocaat volgt regels, procedures en een kunstenaar heeft toch zijn of haar creativiteit nodig. Waarom is die combinatie voor jou toch heel natuurlijk?
1: Ja, het is een hele natuurlijke combinatie. Omdat, ja, ik vind sowieso, creativiteit heb je voor alles nodig. Als je als advocaat niet creatief bent, is er ook echt oef. Dat zou, ja, dat daar, zou, daar zouden de mensen die, die, die je adviseert en die je bijstaat niet blijven worden. Dat je, ja, je moet vaak gewoon toch hele goede creatieve oplossingen bedenken. Uh, en die kunnen, die kunnen ook buiten het strikt juridische veld liggen. Uh, los daarvan denk ik ook van ja, ook, en ook als kunstenaar daarentegen, is het ook handig als je, uh, als je op een bepaalde manier wel gestructureerd en georganiseerd bent. He, bijvoorbeeld, je noemde net al van je net, net achter en toestelling gehad. Ja, als ik, daar, als ik daar niet een planning bij maak. En ook, eh, ook als advocaat werk ik ook met een team. Maar ook als kunstenaar heb ik ook mijn assistenten. Als niet samen bekijken hoe, wat, wat, waar. Ja, dan ben je gewoon lost in space, zeg maar. Dus dat, dat, dan, 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 dan gaat dat ook niet werken. Eh, en daarbij heb ik ook zoiets via ja, als advocaat. Je hebt eh, je wetboeken, je jurisprudentie. Eh, dat is eigenlijk je kader. En als kunstenaar ja, werk je met uh, alle, uh, ja, ook gewoon alle materialen, zeg maar, is je, zijn, zijn je tools, zijn je, is je gereedschap waarmee je werkt. Um, dus dat is toch, dat schept ook een bepaald kader.
0: Ja, nou, duidelijk, duidelijk uitleg. Um, je bent gespecialiseerd in kunst en recht. Kun je daar concreet iets meer over vertellen? Uh, herkennen kunstenaars zich in jou of andersom?
1: Ja, nou, ik heb inderdaad wel, ik doe veel in de praktijk, hè, zowel in, in, in kantoor in Parijs als in het kantoor in Nederland, veel met intellectuele eigendommen, kunst en recht. En kunst en recht zit ook heel veel met auteursrecht in. En auteurs, dat zijn natuurlijk de kunstenaars. Dus die hebben dan sowieso al inderdaad, hè, de, de, daar, is al, daar is al een link. En ik merk ook, hè, dat, qua type zaken, dat ook bijvoorbeeld verzamelaars, eigenaars van bijzondere werken die bijvoorbeeld een werk een bepaald nieuw geauthentificeerd willen hebben dat die ook zeggen, ja jij bent kunstenaar dus jij begrijpt al dat het hier over een Van Gogh gaat of uh, jij daar uh, eh, wordt, ja, wordt meteen een soort bekendheid voor ondersteld uh, die, ja, dat vind ik ook hartstikke leuk natuurlijk en, ik, en, en daar kan ik ook lekker mee sparren dus dat, ja, ja. Dat, dat werkt dat werkt
0: goed ja. Ja. heel fijn, heel fijn om te horen Um, Brigitte, heb jij een levensmotto of een thema. Uh, dat, dat bijvoorbeeld als een gouden draad door je leven heen loopt.
1: Uh, ja, wat ik als, als levensmotto heel leuk vind. Uh, omdat ja, ik vind sowieso. Ik, ik word erg enthousiast zeg maar. Erg veel erg kwistelen van allerlei blije dingen. Zoals schrijven en kunst maken. En ook mooie juridische zaken. En uit die, uit die, uit die overvloed. Uh, ja, daar moet je soms kiezen. En je kan niet alles tegelijk doen. Dat zei mijn moeder vroeger al. En als levensmotto vind ik dan heel interessant Haasje Langzaam. Festina Lente. En die, die, die heb ik gevonden bij Keizer Augustus. Uh -huh. uh, die ooit de bomen helemaal op zijn kop zette. En daar helemaal overnieuw bouwde, zeg maar. Uh, ja, eigenlijk het Haasje Langzaam. er zit iets in van, uh, je, ziet, je ziet die stip aan de horizon. Uh, maar je gaat daar gewoon, ja, eigenlijk gewoon heel rustig. Ga je er naartoe, je doet een dansje tussendoor, stap je naar links, stap je naar rechts. Oh ja, stippen de horizon. En je gaat weer verder. En die, 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 die rust van bij het moment blijven wat je doet, en uh, daarin uh, zowel je focus als het plezier houden, ja, dat, dat vind ik dat haasje langzaam, dat, dat, dat zegt dat eigenlijk.
0: Ja. Voor... En het is zo'n mooie tegenstelling. Haast je, maar ook langzaam. En geniet van het proces in het moment, vooral ook.
1: Yeah, okay. absoluut, yeah. Ja, absoluut.
0: Ja. ja, Heel mooi. Um, Brigitte, ik wil graag afsluiten met een van jouw gedichten. En uh, uit jouw bundel krijgskunst. Krijgskunst, sorry, ik zeg het even verkeerd. Verluierde gedichten. Ik moet wel zeggen, um, ik heb ze gelezen en dan denk je, oh deze wil ik, deze wil ik. Het is best lastig. Maar uiteindelijk heb ik besloten om de titel van de bundel voor te lezen. En de titel is Verluieren. Verluieren. Paarden dansen niet, maar jij wel. Liefste hele dag. Zonnetje erbij. Muziek hoeft niet. Wel de geur van kaneel. Wat zand tussen de tenen verluieren is verboden zoals jij danst tussen bed en bureau canapé, schimmel Brigitte, ik wil jou heel erg hartelijk danken voor dit gesprek voor je tijd ook vooral en uh, ja, we zeiden al hè, we, we hebben elkaar afgelopen zaterdag maar uh, ik weet zeker dat wij wel in contact zullen blijven Grand merci Brigitte.
1: Zeker. Nou, grand merci à toi. Heel graag gedaan. Ontzettend leuk deze podcast. En uh, nou, ik uh, spreek je gauw binnenkort verder. A bientôt.
0: A bientôt. Dankjewel voor het luisteren naar deze Paris podcast. A bientôt.